0: CAPÍTULO 10 LA UNIFICACIÓN DE LA FÍSICA Como vimos en el primer capítulo, sería muy difícil construir de golpe una teoría unificada completa de todo el universo. Así que, en lugar de ello, hemos hecho progresos por medio de teorías parciales que describen una gama limitada de acontecimientos y omiten otros o los aproximan por medio de ciertos números. La química, por ejemplo, nos permite calcular las interacciones entre átomos, sin conocer la estructura interna del núcleo de un átomo. En última instancia, se tiene la esperanza de encontrar una teoría unificada, consistente, completa, que incluiría a todas esas teorías parciales como aproximaciones, y que para que cuadraran los hechos no necesitaría ser ajustada mediante la selección de los valores de algunos números arbitrarios. La búsqueda de una teoría como esa se conoce como la unificación de la física. Einstein empleó la mayor parte de sus últimos años en buscar infructuosamente esta teoría unificada, pero al momento aún no estaba maduro. Había teorías parciales para la gravedad y para la fuerza electromagnética, pero se conocía muy poco so sobre las fuerzas nucleares. Además, Einstein se negaba a creer en la realidad de la mecánica cuántica, a pesar del importante papel que él había jugado en su desarrollo. Sin embargo, Parece ser que el principio de incertidumbre es una característica fundamental del universo en que vivimos. Una teoría unificada que tenga éxito tiene, por lo tanto, que incorporar necesariamente este principio. Como describiré, las perspectivas de encontrar una teoría como esta parecen ser mejores ahora, ya que conocemos mucho más sobre el universo, pero debemos guardarnos de un exceso de confianza. Hemos tenido ya falsas auroras. A principio de este siglo, por ejemplo, se pensaba que todo podía ser explicado en términos de las propiedades de la materia continua, tales como la elasticidad y la conducción calorífica. El descubrimiento de la estructura atómica y el principio de incertidumbre pusieron un fin tajante a todo ello. De nuevo, en 1928, el físico y premio Nobel Max Born dijo a un grupo de visitantes de la Universidad de Gotinga, la física Dado como la conocemos, estará terminada en seis meses. Su confianza se basaba en el reciente descubrimiento por Dirac de la ecuación que gobernaba el electrón. Se pensaba que una ecuación similar gobernaría el protón, que era la otra partícula conocida en aquel momento, y eso sería el final de la física teórica. Sin embargo, el descubrimiento del neutrón y de las fuerzas nucleares lo desmintió rotundamente. Dicho esto. Todavía creo que hay razones para un optimismo prudente sobre el hecho de que podemos estar ahora cerca del final de la búsqueda de las leyes últimas de la naturaleza. En los capítulos anteriores he descrito la relatividad general, la teoría parcial de la gravedad y las teorías parciales que gobiernan a las fuerzas débil, fuerte y electromagnética. Las tres últimas pueden combinarse en las llamadas teorías de gran unificación o TGU, que no son muy satisfactorias porque no incluyen a la gravedad y porque contienen varias cantidades, como las masas, relativas de diferentes partículas que no pueden ser deducidas de la teoría sino que han de ser escogidas de forma que se ajusten a las observaciones. La principal dificultad para encontrar una teoría que unifique la gravedad con las otras fuerzas estriba en que la relatividad general es una teoría clásica. Esto quiere decir que no incorpora el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Por otra parte, las otras teorías parciales dependen de la mecánica cuántica de forma esencial. Un primer paso necesario por consiguiente consiste en combinar la relatividad general con el principio de incertidumbre. Como hemos visto, ello puede tener algunas consecuencias muy notables, como que los agujeros negros no sean negros y que el universo no tenga ninguna singularidad, sino que sea completamente autocontenido y sin una frontera. El problema es. Como se explicó en el capítulo 7, que el principio de incertidumbre implica que el espacio vacío está lleno de pares de partículas y antipartículas virtuales. Estos pares tendrían una cantidad infinita de energía y, por consiguiente, a través de la famosa ecuación de Einstein, E es igual a m por c al cuadrado, tendrían una cantidad infinita de masa. Su atracción gravitatoria curvaría, por tanto, el universo hasta un tamaño infinitamente pequeño. De forma bastante similar, se encuentran infinitos aparentemente absurdos en las otras teorías parciales, pero en todos estos casos los infinitos pueden ser suprimidos mediante un proceso de renormalización, que supone cancelar los infinitos introduciendo otros infinitos. Aunque esta técnica es bastante dudosa matemáticamente, parece funcionar en la práctica y ha sido utilizada en estas teorías para obtener predicciones con una precisión extraordinaria que concuerdan con las observaciones. La renormalización, sin embargo, presenta un serio inconveniente a la hora de encontrar una teoría completa, ya que implica que los valores reales de las masas y las intensidades de las fuerzas no pueden ser deducidos de la teoría, sino que han de ser escogidos para ajustarlos a las observaciones. Al intentar incorporar el principio de incertidumbre a la relatividad general, se dispone de solo dos cantidades que pueden ajustarse la intensidad de la gravedad y el valor de la constante cosmológica. Pero el ajuste de estas cantidades no es suficiente para eliminar todos los infinitos. Se tiene, por lo tanto, una teoría que parece predecir que determinadas cantidades como la curva del espacio-tiempo son realmente infinitas, a pesar de lo cual pueden observarse y medirse como perfectamente finitas. Durante algún tiempo se sospechó la existencia del problema de combinar la relatividad general y el principio de incertidumbre, pero en 1972 fue finalmente confirmado mediante cálculos detallados. Cuatro años después se sugirió una posible solución llamada supergravedad. La idea consistía en combinar la partícula de spin 2 llamada gravitón que transporta la fuerza gravitatoria con ciertas partículas nuevas de spin 3 medios 1, 1 medio y 0. En cierto sentido, Todas estas partículas podrían ser consideradas como diferentes aspectos de la misma superpartícula, unificando de este modo las partículas materiales de spin 1 medio y 3 medios con la partícula portadora de fuerza de spin 0, 1 y 2. Los pares partícula-antepartícula virtuales de spin medio y 3 medios tendrían energía negativa y de ese modo tenderían a cancelar la energía positiva de los pares virtuales de spin 2, 1 y 0. Esto podría hacer que muchos de los posibles infinitos fuesen eliminados, pero se sospechaba que podrían quedar todavía algunos infinitos. Sin embargo, los cálculos necesarios para averiguar si quedaban o no algunos infinitos sin cancelar eran tan largos y difíciles que nadie estaba preparado para cometerlos. Se estimó que incluso con un ordenador llevarían por lo menos cuatro años y había muchas posibilidades de que se cometiese al menos un error, y probablemente más. Por lo tanto, se sabría que se tendría la respuesta correcta solo si alguien más repetía el cálculo y conseguía el mismo resultado, y eso no parecía muy probable. A pesar de estos problemas y que de las partículas de las teorías de supergravedad no parecían corresponderse con las partículas observadas, la mayoría de los científicos creía que la supergravedad constituía probablemente la respuesta correcta al problema de la unificación de la física parecía el mejor camino para unificar la gravedad con las otras fuerzas. Sin embargo, en 1984 se produjo un notable cambio de opinión en favor de lo que se conoce como teorías de cuerdas. En estas teorías, los objetos básicos no son partículas que ocupan un único punto del espacio, sino objetos que poseen una longitud pero ninguna otra dimensión más, similares a trozos infinitamente delgados de cuerda. Estas cuerdas pueden tener extremos, las llamadas cuerdas abiertas, una partícula ocupa un punto del espacio en cada instante del tiempo. Así, su historia puede representarse mediante una línea en el espacio-tiempo. Una cuerda, por el contrario, ocupa una línea en el espacio, en cada instante del tiempo. Por tanto, su historia en el espacio-tiempo es una superficie bidimensional llamada la hoja del mundo. Cualquier punto en una hoja del mundo puede ser descrito mediante dos números uno especificando el tiempo y el otro la posición del punto sobre la cuerda. La hoja del mundo de una cuerda abierta es una cinta. Sus bordes representan los caminos a través del espacio-tiempo de los extremos de la cuerda. La hoja del mundo de una cuerda cerrada es un cilindro o tubo. Una rebanada transversal del tubo es un círculo, que representa la posición de la cuerda en un instante particular. Dos fragmentos de una cuerda pueden juntarse para formar una única cuerda. En el caso de cuerdas abiertas, simplemente se unen por los extremos. Mientras que en el caso de cuerdas cerradas, la unión es similar a las dos piernas de un par de pantalones juntándose. De forma análoga, un único fragmento de cuerda puede dividirse en dos cuerdas. En las teorías de cuerdas, lo que anteriormente se consideraban partículas, se describen ahora como ondas viajando por la cuerda como las ondulaciones de la cuerda vibrante de un cometa. La emisión o absorción de una partícula por otra corresponde a la división o reunión de cuerdas. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria del Sol sobre la Tierra se describe en las teorías de partículas como causada por la emisión de un gravitón por una partícula en el Sol y su absorción por una partícula en la Tierra. En la teoría de cuerdas, ese proceso corresponde a un tubo o cañería en forma de H. La teoría de cuerdas, en cierto modo, se parece bastante a la fontanería. Los dos lados verticales de la H corresponden a las partículas en el Sol y en la Tierra, y el larguero transversal corresponde al gravitón que viaja entre ellas. La teoría de cuerdas tiene una historia curiosa. Se inventó a finales de los años 60 en un intento de encontrar una teoría para describir la interacción fuerte. La idea consistía en que partículas como el protón y el neutrón podían ser consideradas como ondas en una cuerda. La interacción fuerte entre las partículas correspondería a fragmentos de cuerda que se extenderían entre otros trozos de cuerda, como en una tela de araña. Para que esta teoría proporcionase el valor observado para la interacción fuerte entre partículas, las cuerdas tenían que ser como tiras de goma con una tensión de alrededor de 10 toneladas. En 1974, Joel Schurck, de París, John Schwartz del Instituto de Tecnología de California publicaron un artículo en el que mostraban que la teoría de cuerdas podía describir la fuerza gravitatoria, pero sólo si la tensión en la cuerda fuese mucho más elevada, alrededor de mil billones de billones de billones de toneladas, un 1,39 ceros detrás. Las predicciones de la teoría de cuerdas serían las mismas que las de la relatividad general a escalas de longitudes normales, pero diferirían a distancias muy pequeñas, Menores que una milésima de una millonésima de billonésima de billonésima de centímetro. Un centímetro dividido por 1 con 33 ceros detrás. Su trabajo no recibió mucha atención, sin embargo, debido a que justo en aquel momento la mayoría de las personas abandonaban la teoría de cuerdas original para la interacción fuerte, en favor de la teoría basada en los quarks y los gluones, se parecía ajustarse mucho mejor a las observaciones. Shirk, murió en circunstancias trágicas padecía diabetes y sufrió un coma en un momento en que no había nadie cerca de él para ponerle una inyección de insulina así Schwarz se quedó solo como defensor casi único de la teoría de cuerdas pero ahora con un valor propuesto para la tensión de la cuerda mucho más elevado en 1984 el interés por las cuerdas resucitó de repente aparentemente por dos razones una era que la gente no estaba haciendo en realidad muchos progresos en el camino de mostrar que la supergravedad era finita o que podía explicar los tipos de partículas que observamos. La otra fue la publicación de un artículo de John Schwartz y Mike Green del Queen Mary College de Londres, que mostraba que la teoría de cuerdas podía ser capaz de explicar la existencia de partículas que tienen incorporado un carácter levogiro, como algunas de las partículas que observamos. Cualesquiera que fuesen las razones, pronto un gran número de personas comenzó a trabajar en la teoría de cuerdas y se desarrolló una nueva versión, las llamadas cuerdas heteróticas, que parecía que podría ser capaz de explicar los tipos de partículas que observamos. Las teorías de cuerdas también conducen a infinitos, pero se piensa que todos ellos desaparecerán en versiones como las de las cuerdas heteróticas, aunque esto no se sabe aún con certeza. Las teorías de cuerdas, sin embargo, presentan un problema mayor. Parecen ser consistentes sólo si el espacio-tiempo tiene 10 o 26 dimensiones, en vez de las 4 usuales. Por supuesto, las dimensiones extra del espacio-tiempo constituyen un lugar común para la ciencia ficción. Verdaderamente son casi una necesidad para esta, ya que de otro modo el hecho de que la relatividad implique que no se puede viajar más rápido que la luz significa que se tardaría demasiado tiempo en viajar entre ellas y galaxias. La idea de la ciencia ficción es que tal vez se puede tomar un atajo a través de una dimensión superior. Es posible imaginárselo de la siguiente manera. Supongamos que el espacio en el que vivimos tiene solo dos dimensiones y está curvado como la superficie de una argolla de ancla o toro. Si se estuviese en un lugar del lado interior del anillo y se quisiese ir a un punto situado enfrente, se tendría que ir alrededor del lado interior del anillo. Sin embargo, si uno fuese capaz de viajar en la tercera dimensión, podría cortar en línea recta. ¿Por qué no notamos todas esas dimensiones extra, si re están realmente ahí? ¿Por qué vemos solamente tres dimensiones espaciales y una temporal? La sugerencia es que las otras dimensiones están curvadas en un espacio muy pequeño, algo así como una billonésima de una billonésima de una billonésima de, una billonésima de centímetro. Esto es tan pequeño que sencillamente no lo, no lo notamos. Vemos solamente una dimensión temporal y tres espaciales, en las cuales el espacio-tiempo es bastante plano. Es como la superficie de una naranja. Si se le mira desde muy cerca, está toda curvada y arrugada. Pero si se le mira a distancia, no se ven las protuberancias y parece que es lisa. Lo mismo ocurre con el espacio-tiempo. A una escala muy pequeña tiene 10 dimensiones y está muy curvada pero a escalas mayores no se ve ni la curvatura ni las dimensiones extra. Si esta imagen fuese correcta, presagería malas noticias para los aspirantes a viajeros. Las dimensiones extra serían con mucho demasiado pequeñas para admitir una nave espacial entera. Plantea, sin embargo, otro problema importante. ¿Por qué deben estar arrolladas en un pequeño ovillo algunas de las dimensiones, pero no todas? Presumiblemente, en el universo primitivo todas las dimensiones habrían estado muy curvadas. ¿Por qué sólo se aplanaron una dimensión temporal y tres espaciales, mientras que las restantes dimensiones permanecieron fuertemente arrolladas? Una posible respuesta la encontraríamos en el principio antrópico. Dos dimensiones espaciales no parecen ser suficientes para permitir el desarrollo de seres complicados como nosotros. Por ejemplo, Animales bidimensionales sobre una tierra unidimensional tendrían que trepar unos sobre otros para adelantarse. Si una criatura bidimensional comiese algo no podría digerirlo completamente. Tendría que vomitar los residuos por el mismo camino por el que se los tragó, ya que si hubiese un paso a través de su cuerpo, dividiría a la criatura en dos mitades separadas. Nuestro ser bidimensional se rompería. Análogamente, es difícil de entender cómo podría haber circulación de la sangre en una criatura bidimensional. También habría problemas con más de tres dimensiones espaciales. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos disminuiría con la distancia más rápidamente de lo que lo hace en tres dimensiones. En tres dimensiones la fuerza gravitatoria cae a un cuarto si se duplica la distancia. En cuatro dimensiones caería a un octavo, en cinco dimensiones a un dieciséis y así sucesivamente. El significado de todo esto es que las órbitas de los planetas alrededor del Sol, como por ejemplo de la de la Tierra, serían inestables. La menor perturbación, tal como la producida por la atracción gravitatoria de los otros planetas sobre una órbita circular, daría como resultado el que la Tierra girara en espiral, o bien hacia el Sol, o bien alejándose de él, o nos helaríamos o nos achicharraríamos. De hecho, el mismo comportamiento de la gravedad con la distancia en más de tres dimensiones espaciales significaría que el Sol no podría existir en un estado estable en el que la presión compensase a la gravedad, o se rompería o se lo colapsaría para formar un agujero negro. En cualquier caso, no sería de mucha utilidad como fuente de calor y de luz para la vida sobre la Tierra. A una escala más pequeña, las fuerzas eléctricas que hacen que los electrones giren alrededor del núcleo en un átomo se comportarían del mismo modo que las fuerzas gravitatorias, así los electrones o escaparían totalmente del átomo o caerían en espiral en el núcleo. En cualquiera de los dos casos no podría haber átomos como nosotros los conocemos. Parece evidente que la vida, al menos como nosotros la conocemos, puede existir solamente en regiones del espacio-tiempo en las que una dimensión temporal y tres dimensiones espaciales no están muy arrolladas. Esto significa que se podría recurrir al principio antrópico débil en el supuesto de que se pudiese demostrar que la teoría de cuerdas permite al menos que existan tales regiones en el universo, y parece que verdaderamente lo permite. Podría haber perfectamente otras regiones del universo u otros universos, sea lo que sea lo que eso pueda significar, en las cuales todas las dimensiones estuvieran muy arrolladas o en las que fueran aproximadamente planas más de cuatro dimensiones, pero no habría seres inteligentes en esas regiones para observar el número diferente de dimensiones efectivas. Aparte de la cuestión del número de dimensiones que el espacio-tiempo parece tener, la teoría de cuerdas plantea aún otros problemas que tienen que ser resueltos antes de que pueda ser reconocida como la teoría unificada definitiva de la física. No sabemos aún si todos los infinitos se cancelarán unos a otros, ¿O cómo relacionar exactamente las ondas sobre la cuerda con los otros tipos específicos de partículas que observamos? No obstante, es probable que en los próximos años se encuentren respuestas a estas preguntas, y que hacia el final del siglo sepamos si la teoría de cuerdas constituye verdaderamente la muy codiciada teoría unificada de la física. Pero, ¿puede haber en realidad una tal teoría unificada? ¿O estamos tal vez persiguiendo únicamente un espejismo, parece haber tres posibilidades. Número uno, existe realmente una teoría unificada completa, que descubriremos algún día si somos lo suficientemente inteligentes. Número dos, no existe ninguna teoría definitiva del universo, sino una sucesión infinita de teorías que describen el universo cada vez con más precisión. Número tres, no hay ninguna teoría del universo, los acontecimientos no pueden predecirse más allá de cierto punto ya que ocurren de una manera aleatoria y arbitraria. Algunos sostendrían la tercera posibilidad sobre la base de que si hubiese un conjunto completo de leyes, ello iría en contra de la libertad de Dios de cambiar de opinión e intervenir en el mundo. Es algo parecido a la vieja paradoja. ¿Puede Dios hacer una piedra tan pesada que Él no pueda levantarla? Sin embargo, la idea de que Dios pudiese querer cambiar de opinión es un ejemplo de la falacia señalada por Sarangustín de imaginar a Dios como un ser que existe en el tiempo el tiempo es una propiedad solo del universo que Dios creó al parecer sabía lo que quería cuando lo construyó con el advenimiento de la mecánica cuántica hemos llegado a reconocer que los acontecimientos no pueden predecirse con completa precisión sino que hay siempre un grado de incertidumbre si se quiere Puede atribuirse a esa aleatoriedad a la intervención de Dios, pero se trataría de una intervención muy extraña. No hay ninguna evidencia de que esté dirigida hacia ningún propósito. Si tuviera alguno no sería, por definición, aleatoria. En los tiempos modernos hemos eliminado de hecho la tercera posibilidad, redefiniendo el objeto de la ciencia. Nuestra intención es formular un conjunto de leyes que nos permitan predecir acontecimientos solo hasta el límite impuesto por el principio de incertidumbre. La segunda posibilidad, la de que exista una sucesión infinita de teorías más y más refinadas, está de acuerdo con toda nuestra experiencia hasta el momento. En muchas ocasiones hemos aumentado la sensibilidad de nuestras medidas o hemos realizado un nuevo tipo de observaciones, descubriendo nuevos fenómenos que no eran predichos por la teoría existente y para explicarlos hemos tenido que desarrollar una teoría más avanzada. No sería, por tanto, muy sorprendente si la generación actual de teorías de gran unificación estuviese equivocada, al pretender que nada esencialmente nuevo ocurrirá entre la energía de unificación electrodébil de alrededor de 100 gigaelectronvoltios voltios y la energía de gran unificación de alrededor de mil billones de gigaelectrón voltios. Podríamos, en verdad esperar encontrar varios niveles de estructura más básicos que los quarks y electrones que ahora consideramos como partículas elementales. Sin embargo, parece que la gravedad puede poner un límite a esta sucesión de cajas dentro de otras cajas. Si hubiese una partícula con una energía por encima de lo que se conoce como energía de Planck, 10 millones de billones de gigaelectronvoltios, un 1 seguido por 19 ceros, su masa estaría tan concentrada que se amputaría ella misma del resto del universo y formaría un pequeño agujero negro. De este modo, parece que la sucesión de teorías más y más refinadas debe tener algún límite a medida que vamos hacia energías cada vez más altas. Por lo tanto, debe existir alguna teoría definitiva del universo. Por supuesto, la energía de Planck está muy lejos de las energías de alrededor de 100 gigaelectronvoltios. voltios que son lo máximo que se puede producir en el laboratorio en el momento actual. No salvaremos el hueco con aceleradores de partículas en un futuro previsible. Las etapas iniciales del universo, sin embargo, fueron un ruedo en el que tales energías tuvieron que haberse dado. Pienso que hay una gran posibilidad de que el estudio del universo primitivo y las exigencias de consistencia matemática nos conduzcan a una teoría unificada completa dentro del periodo de la vida de algunos de los que estamos hoy aquí, siempre suponiendo que antes no nos aniquilemos a nosotros mismos. ¿Qué supondría descubrir realmente la teoría última del universo? Como se explicó en el capítulo 1, nunca podríamos estar suficientemente seguros de haber encontrado verdaderamente la teoría correcta, ya que las teorías no pueden ser demostradas. Pero si la teoría fuese matemáticamente consistente e hiciese predicciones que concordasen siempre con las observaciones, podríamos estar razonablemente seguros de que se trataría de la correcta. Llegaría a su fin un largo y glorioso capítulo en la historia de la lucha intelectual de la humanidad por comprender el universo. Pero yo también revolucionaría la comprensión de las leyes que lo gobiernan por parte de las personas corrientes. En la época de Newton, era posible para una persona instruida abarcar todo el conocimiento humano, al menos en términos generales. Pero desde entonces, el ritmo de desarrollo de la ciencia lo ha hecho imposible, debido a que las teorías están siendo modificadas continuamente para explicar nuevas observaciones. Nunca son digeridas debidamente o simplificadas de manera que la gente común pueda entenderlas. Es necesario ser un especialista e incluso entonces solamente se puede tener la esperanza de dominar correctamente una pequeña parte de las teorías científicas. Además, el ritmo de progreso es tan rápido que lo que se aprende en la escuela o en la universidad está siempre algo desfasado. Solo unas pocas personas pueden ir al paso del rápido avance de la frontera del conocimiento y tienen que dedicar todo su tiempo a ello y especializarse en un área reducida. El resto de la población tiene poca idea de los adelantos que se están haciendo o de la expectación que están generando. Hace 70 años, si tenemos que creer adentro, solo dos personas entendían la teoría general de la relatividad. Hoy en día, decenas de miles de graduados universitarios la entienden y a muchos millones de personas les es al menos familiar la idea. Si se descubriese una teoría unificada completa, sería solo una cuestión de tiempo el que fuese digerida y simplificada del mismo modo que enseñada en las escuelas, al menos en términos generales. Todos seríamos capaces, entonces, de poseer alguna comprensión de las leyes que gobiernan el universo y son responsables de nuestra existencia. Incluso si descubriésemos una teoría unificada completa, ello no significaría que fuésemos capaces de predecir acontecimientos en general por dos razones. La primera es la limitación que el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica establece sobre nuestra capacidad de predicción. No hay nada que podamos hacer para, para darle la vuelta a esto. En la práctica, sin embargo, esta primera limitación es menos restrictiva que la segunda. Esta surge del hecho de que no podríamos resolver exactamente las ecuaciones de la teoría, excepto en situaciones muy sencillas. Incluso no podemos resolver exactamente el movimiento de tres cuerpos en la teoría de la gravedad de Newton, y la dificultad aumenta con el número de cuerpos y la complejidad de la teoría. Conocemos ya las leyes que gobiernan el comportamiento de la materia en todas las condiciones, excepto en las más extremas. En particular, conocemos las leyes básicas que subyacen bajo toda la química y la biología. Ciertamente, aún no hemos reducido estas disciplinas al estado de problemas resueltos. Hemos tenido, hasta ahora, poco éxito prediciendo el comportamiento humano a partir de ecuaciones matemáticas. Por lo tanto, incluso si encontramos un conjunto completo de leyes básicas, quedará todavía para los años venideros la tarea intelectualmente retadora de desarrollar mejores métodos de aproximación, de modo que podamos hacer predicciones útiles sobre los resultados probables en situaciones complicadas y realistas. Una teoría unificada completa, consistente, es sólo el primer paso. Nuestra meta es una completa comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor y de nuestra propia existencia. Conclusión nos hallamos en un mundo desconcertante, queremos darle sentido a lo que vemos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del universo?, ¿cuál es nuestro lugar en él?, ¿y de dónde surgimos él y nosotros?, ¿por qué es como es?, para tratar de responder a estas preguntas adoptamos una cierta imagen del mundo, del mismo modo que una torre infinita de tortugas sosteniendo una tierra plana es una imagen mental, lo es la teoría de las supercuerdas ambas son teorías del universo, aunque la última es mucho más matemática y precisa que la primera. A ambas teorías les falta comprobación experimental. Nadie ha visto nunca una tortuga gigante con la tierra sobre su espalda, pero tampoco ha visto nadie una supercuerda Sin embargo, la teoría de la tortuga no es una teoría científica porque supone que la gente debería poderse caer por el borde del mundo. No se ha observado que esto coincida con la existencia salvo que resulte ser la explicación de por qué ha desaparecido supuestamente tanta gente en el Triángulo de las Bermudas. Los primeros intentos teóricos de escribir y explicar el universo involucraban la idea de que los sucesos y los fenómenos naturales eran controlados por espíritus con emociones humanas, que actuaban de una manera muy humana e impredecible. Estos espíritus habitaban en lugares naturales, como ríos y montañas, incluidos los cuerpos celestes como el sol y la luna tenían que ser aplacados y había que solicitar sus favores para asegurar la fertilidad del suelo y la sucesión de las estaciones. Gradualmente, sin embargo, tuvo que observarse que había algunas regularidades. El sol siempre salía por el este y se ponía por el oeste, o se hubiese o no se hubiese hecho un sacrificio al dios del sol. Además, el sol, la luna y los planetas seguían caminos precisos a través del cielo que podían predecirse con antelación y con precisión considerables. El sol y la luna podían aún ser dioses, pero eran dioses que obedecían leyes estrictas, aparentemente sin, sin ninguna excepción, si se dejan a un lado historias como la de Josué deteniendo el sol. Al principio, estas regularidades y las leyes eran evidentes solo en astronomía y en pocas situaciones más. Sin embargo, a medida que la civilización evolucionaba, y particularmente en los últimos 300 años, fueron descubiertas más y más regularidades y leyes. El éxito de estas leyes llevó a Laplace, a principios del siglo XIX, a postular el determinismo científico, es decir, sugirió que había un conjunto de leyes que determinarían la evolución del universo con precisión, dada su configuración en un instante. El determinismo de Laplace era incompleto en dos sentidos, no decía cómo deben elegirse las leyes y no especificaba la configuración inicial del universo, esto se lo dejaba a Dios. Dios elegiría cómo comenzó el universo y qué leyes obedecería, pero no intervendría en el universo una vez que éste se hubiese puesto en marcha. En realidad, Dios fue confinado a las áreas que la ciencia del siglo XIX no entendía. Sabemos ahora que las esperanzas de Laplace sobre el determinismo no pueden hacerse realidad, al menos en los términos que él pensaba. El principio de incertidumbre de la mecánica cuántica implica que ciertas parejas de cantidades, como la posición y la velocidad de una partícula, no pueden predecirse con completa precisión. La mecánica cuántica se ocupa de esta situación mediante un tipo de teorías cuánticas en las que las superpartículas no tienen posiciones ni velocidades bien definidas, sino que están representadas por una onda. Estas teorías cuánticas son deterministas en el sentido de que proporcionan leyes sobre la evolución de la onda en el tiempo. Así, si se conoce la onda en un instante, puede calcularse en cualquier otro instante. El elemento aleatorio impredecible entra en juego solo cuando tratamos de interpretar la onda en términos de las posiciones y velocidades de partículas. Pero quizás ese es nuestro error. Tal vez no existan posiciones y velocidades de partículas, sino solo ondas. Se trata simplemente de que intentamos ajustar las ondas a nuestras ideas preconcebidas de posiciones y velocidades. El mal emparejamiento que resulta es la causa de la aparente impredictibilidad. En realidad, hemos redefinido la teoría de la ciencia como el descubrimiento de leyes que nos permitan predecir acontecimientos hasta los límites impuestos por el principio de incertidumbre. Queda, sin embargo, la siguiente cuestión. ¿Cómo o por qué fueron escogidas las leyes y el estado inicial del universo? En este libro he dado especial relieve a las leyes que gobiernan la gravedad, debido a que es la gravedad la que determina la estructura del universo a gran escala a pesar de que es la más débil de las cuatro categorías de fuerzas. Las leyes de la gravedad eran incompatibles con la perspectiva mantenida hasta hace muy poco de que el universo no cambia con el tiempo. El hecho de que la gravedad sea siempre atractiva implica que el universo tiene que estar expandiéndose o contrayéndose. De acuerdo con la teoría general de la relatividad, tuvo que haber habido un estado de densidad infinita en el pasado, el Big Bang, que habría constituido un verdadero principio del tiempo. De forma análoga, si el universo entero se colapsase de nuevo, tendría que haber otro estado de densidad infinita en el futuro, el Big Crunch, que constituiría un final en el tiempo. Incluso si no se colapsase de nuevo, habría singularidades en algunas regiones localizadas que se colapsarían para formar agujeros negros. Estas singularidades constituirían un final del tiempo para cualquiera que cayese en el agujero negro. En el Big Bang y en las otras singularidades, todas las leyes habrían fallado de modo que Dios aún habría tenido completa libertad para decidir lo que sucedió y cómo comenzó el universo. Cuando combinamos la mecánica cuántica con la relatividad general, parece haber una nueva posibilidad que no surgió antes. El espacio y el tiempo juntos podrían formar un espacio de cuatro dimensiones finito, sin singularidades ni fronteras, como la superficie de la Tierra pero con más dimensiones. Parece que esta idea podría explicar muchas de las características observadas del universo, tales como su uniformidad a gran escala y también las desviaciones de la homogeneidad a más pequeña escala, como las galaxias, estrellas e incluso los seres humanos. Podría incluso explicar la flecha del tiempo que observamos, pero si el universo es totalmente autocontenido, sin singularidades ni fronteras, y es descrito completamente por una teoría unificada, todo ello tiene profundas implicaciones sobre el papel de Dios como creador. Einstein una vez se hizo la pregunta, ¿Cuántas posibilidades de elección tenía Dios al construir el universo? Si la propuesta de la no existencia de fronteras correcta no tuvo ninguna libertad en absoluto para escoger las condiciones iniciales, habría tenido todavía, por supuesto, la libertad de escoger las leyes de que el universo obedecería. Esto, sin embargo, pudo no haber sido realmente una verdadera elección. Puede muy bien existir solo una o un pequeño número de teorías unificadas completas, tales como la teoría de las cuerdas heteróticas, que sean autoconsistentes y que permitan la existencia de estructuras tan complicadas como seres humanos que puedan intervenir las leyes del universo e interrogarse acerca de la naturaleza de Dios. Incluso si hay solo una teoría unificada posible, se trata únicamente de un conjunto de reglas y de ecuaciones. ¿Qué es lo que insufla fuego de las ecuaciones y crea un universo que puede ser descrito por ellas?, el método usual de la ciencia de construir un modelo matemático no puede responder a las preguntas de por qué debe haber un universo que sea descrito por el modelo. ¿Por qué atraviesa el universo por todas las dificultades de la existencia? ¿Es la teoría unificada tan convincente que ocasiona su propia existencia? ¿O necesita un creador y si es así, ¿tiene este algún otro efecto sobre el universo? ¿Y quién lo creó a él? Hasta ahora... La mayoría de los científicos han estado demasiado ocupados con el desarrollo de nuevas teorías que describen cómo es el universo para hacerse la pregunta de ¿por qué? Por otro lado, la gente cuya ocupación es preguntarse ¿por qué? Los filósofos no han podido avanzar al paso de las teorías científicas. En el siglo XVIII, los filósofos consideraban todo el conocimiento humano, incluida la ciencia, como su campo y discutían cuestiones como ¿tuvo el universo un principio?, sin embargo, en los siglos XIX y XX, la ciencia se hizo demasiado técnica y matemática para ellos y para cualquiera, excepto para unos pocos especialistas. Los filósofos redujeron tanto el ámbito de sus indagaciones que Wittgenstein, el filósofo más, valo más famoso de este siglo, dijo La única tarea que le queda a la filosofía es el análisis del lenguaje. Qué distancia desde la tra gran tradición filosófica de Aristóteles a Kant. No obstante, si descubrimos una teoría completa con el tiempo, habrá de ser, en sus líneas maestras, comprensible para todos y no únicamente para unos pocos científicos. Entonces todos, filósofos, científicos y la gente corriente, seremos capaces de tomar parte de la discusión de por qué existe el universo y por qué existimos nosotros. Si encontrásemos una respuesta a esto, sería el triunfo definitivo para la razón humana, porque entonces conoceríamos el pensamiento de Dios.